0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer in den letzten Jahren in Gold investiert hat, der hat nicht alles verkehrt, aber eben unter Renditeaspekten auch nicht alles richtig gemacht. Insbesondere in den letzten Monaten war der Sachwert Gold ein relativ schwacher. Ist das ein vorübergehendes Phänomen oder müssen wir uns um die Lieblingsanlage der Deutschen etwa Gedanken machen? So, zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, falls es im Hintergrund ein klein bisschen unruhig ist, ich muss in Bewegung bleiben. Jeder Rückenpatient kennt das und nein, kein Mitleid notwendig, es gibt schlimmere Schicksale, aber hin und wieder zwickt die Bandscheibe halt, zumindest bei jemandem, der mal einen Bandscheibenvorfall hat und bei 1,97 Meter und nächstes Jahr 50 Jahre ist das kein Muss, aber ein Kann, ja. Ich komme damit gut zurecht, aber heute ist eben einer der Tage, wo ich so ein bisschen in Bewegung bleiben müsste. So leicht tanzende Bewegung. Meine Frau würde sagen, es sieht so gar nicht nach einem Tanz aus. Aber ich bilde mir das ein. Also du musst dir vorstellen, wie ich hier hinter dem Mikro ganz leicht so hin und her wiege, um den Rücken geschmeidig zu halten. Das soll es aber auch an Vorstellungskraft gewesen sein. Und nein, der Rücken ist nicht deshalb angeschlagen, weil ich so viel Achtung, gefährliche Überleitung, Gold hochheben musste im Laufe der Jahre, das wird andere Größe haben, ich habe es schon mal angedeutet, die Körpergröße, die wird es möglicherweise gewesen sein, habe ich Größe gesagt, das wäre ein freudsche Fehlleistung. also, ja, die Größe war es und das ist vermutlich der Grund gewesen, kommen wir aber zum Gold. Und es hat einen Grund, dass ich nach einigen Wochen bzw. Monaten heute mal wieder Gold auf der Agenda habe. Denn die Fragen werden langsam zweifelnd. Ich weiß ja, dass viele langfristig investiert sind in Edelmetalle, häufig physisch. Und das ist nachvollziehbar. Und ich sitze im gleichen Boot. Und... Ja, ich habe gerade ein Video über Silber gemacht. Wenn ich mir die Rendite anschaue seit der Jahrtausendwende, das war der Zeitpunkt, ja 99, 2000, 2001, wo ich in Edelmetalle, also in Gold und Silber investiert habe. Wahrscheinlich war es der Schrecken und die Angst, die die Dotcom-Blase auf mich ausgestrahlt hat, dass ich gesagt habe, okay, ein Teil muss ich jetzt aber mal rausnehmen und gehe in physische Metalle. Wenn man so will, ist das ja äh, das Gegenstück, das Ying bzw. das Yang zu hochspekulativen Aktien, physisches Metall. Das habe ich also gekauft. Seitdem beträgt die Rendite in Silber so schlappe 5,5 bis 6%. Das heißt also, etwas mehr als verdreifacht hat sich das Investment. Gold ist etwas besser gelaufen. Ich weiß es natürlich nicht mehr auf den Preis oder beziehungsweise auf den Tag genau, aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Zur Jahrtausendwende stand der Preis bei 300 US-Dollar, jetzt pendelt er um die 1800 US-Dollar. Das heißt also versechsfacht und das entspricht in etwa einer ja doch recht ansehnlichen Rendite von 9%. Und weil ich dieses physische Metall so lange habe, ist das auch steuerfrei. Wahrscheinlich werde ich es aber irgendwann weiter vererben. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht fliegt Elon Musk doch auf irgendeinen Planeten, wo er so viel Gold und Silber findet, dass es wertlos wird. Ist aber derzeit, glaube ich, nicht geplant. Also... Es geht hier weniger um die ganz langfristige Betrachtung, sondern vielmehr um die Frage, die auch Bestandteil der meisten Mails war, die mich erreicht hat. Nämlich, warum ist Gold denn jetzt so schwach? Und die Antwort darauf, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. In diesem Umfeld müsste Gold viel, viel stärker sein. Denn wir haben jahrelang darüber gesprochen, geredet, Videos gemacht, es wurden zahlreiche Artikel geschrieben. Wartet ab, eines Tages wird diese lockere Geldpolitik dazu führen, dass wir negative Realzinsen sehen. Der Gedanke dahinter ist genau der, der im Übrigen sich jetzt auch in der Realität manifestiert hat – Die lockere Geldpolitik wird auch dann noch bleiben, wenn die Inflation anzieht. Denn der große Masterplan der Notenbanken und auch vieler verschuldeter Regierungen könnte lauten negative Realverzinsung. Genau das möchte man als hochverschuldete Notenbank oder Regierung. Jetzt haben wir einen Realzins, der schon lange nicht mehr so negativ war wie jetzt müssen weit weit zurückgehen. Wir sprechen in der Eurozone nach aktuellen Daten von rund 3,5 bis 4 negativem Realzins, also echter Vermögensverlust. In den USA sind es sogar noch etwas mehr. Und das Tapering, also das Zurückfahren der ultralockeren Goldgeldpolitik, <lacht> Gold gleich Geld und Geld gleich Gold, also das Zurückfahren der ultralockeren Geldpolitik Das ist zwar irgendwo da hinten am Horizont zu sehen, aber ja, die Experten streiten sich derzeit und versuchen aus jedem Statement von ähm, Herrn Paul etwas rauszubekommen. Wird es 2023 sein oder doch viel später? Inflation ist ein Thema, da werden wir uns separat noch mit befassen. Aber so oder so ist genau dieses Umfeld, genau das, worauf die Edelmetallanleger gewartet haben. Denn eigentlich ist ein negativer Realzins der Kurstreiber für Gold. Nun haben wir aber das Problem, dass sich Gold nicht komplett schlecht entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber wenn wir uns genau diesen Zeitraum von August letzten Jahres bis jetzt anschauen, dann dürfen wir feststellen, eine Korrelation, die über Jahrzehnte aufrechtgehalten wurde, ist nicht mehr da. Der Realzins ist immer weiter abgebröckelt Auch die Aussichten, ja, es gab natürlich immer mal Schwankungen und wir schauen auf den Anleihemarkt, also dort erkennen wir am Anleihemarkt, wie der Realzins sich gerade in welche Richtung, mit welchem Trend bewegt und die Kursverluste sind dann auch zu erklären, wenn also die Sorge vor dem Tapering kommt, das Zurückfahren der Geldpolitik. Aber von welchem Niveau aus? Gold müsste, und ich glaube, die meisten Experten, wenn sie ganz ehrlich sind, werden sich ein bisschen am Hinterkopf kratzen und sagen... Gold müsste eigentlich in diesem Umfeld doppelt so hoch stehen. Das ist das, was alle ausgemalt haben. Das Schreckensszenario. Wartet nur ab. Ihr werdet den realen Vermögensverlust erleben. Und dann braucht ihr Gold. Jetzt haben wir den realen Vermögensverlust. Jetzt sind aus Sicht vieler Edelmetallanleger hochspekulative Aktien gestiegen. Und beinahe noch schlimmer. Kryptowährungen haben, zumindest wenn wir uns die Korrelation ansehen, zum Teil die Aufgabe der Edelmetalle übernommen. Und deswegen ist der heutige Titel nicht als Provokation gemeint, sondern als Beschreibung dessen, was wir in den letzten sechs Monaten, zwölf Monaten, 18 Monaten gesehen haben. Kryptowährungen führen ein Eigenleben. Und sie sind auch noch zu jung, um hier über Korrelationen zu sprechen, die wirklich nachhaltig sind. So eine Korrelation wie die Bewegung beziehungsweise die die Verbindung zwischen Gold und dem negativen Realzins, die ist ja über Jahrzehnte, eigentlich sogar noch länger, gewachsen. Bei Kryptowährungen gibt es all das noch nicht. Es gibt Phasen, in denen wir das feststellen können. Aber insbesondere das spekulative Kapital, und das ist mein Erklärungsansatz, insbesondere das spekulative Kapital, welches an der Börse sehr, sehr häufig das Geschehen dominiert, hat sich offenbar für Kryptowährungen entschieden. Ja, Noch ist Bitcoin, der Markt ist kleiner, wenn wir jetzt nur Bitcoin nehmen, als der Goldmarkt. Aber er wächst rasant schnell. Das hier ist aber kein Abgesang auf Gold. Denn es gibt durchaus den einen oder anderen Marktteilnehmer und dabei sind auch einige zu nennen, die die ihr vielleicht kennt und die vielleicht die Lage auch ganz gut einschätzen, die weiterhin auf Gold setzen. Etwas überraschend, das gebe ich zu, war für mich beispielsweise, und ich zitiere hier mal aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass Palantir, ein Big-Data-Unternehmen, insbesondere bekannt, weil es viele Aufträge aus der öffentlichen Hand, also amerikanischer Ministerien, Ministerien bekommt, Gold als Schutz vor Krisen gekauft hat. Dem Vernehmen nach äh, Anfang August, also in etwa auf Basis der aktuellen Notierungen. Und ja, es sind nur 50 Millionen Dollar, aber immerhin es ist Gold. Gleichzeitig hat Palantir angekündigt, dass man zukünftig sowohl Gold als auch Bitcoin seinen Kunden als Zahlungsmittel anbieten wollte. Ja. Das Unternehmen lässt allerdings auch verlauten, dass bisher davon noch niemand Gebrauch gemacht hat. Ist insofern ganz spannend, vielleicht schon mal von Peter Thiel gehört. Dieses Unternehmen stellt ja eine spezielle Software für die Auswertung von Daten her, also Big Data. Und jetzt könnte man ja, mich wundert, dass noch niemand dieses Video, ein richtig schön Verschwörungsvideo gemacht hat oder ich habe es nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Wenn also zu den Kunden Behörden und Geheimdienste gehören, Und ausgerechnet Palantir explizit als Schutz vor einem schwarzen Schwan, also als Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen am Finanzmarkt, als Schutz vor gravierenden Krisenereignissen, nun Gold kauft, ein Unternehmen, welches Big Data hat, also vielleicht einen ganz besonders guten Einblick, dann, ja, fertig ist das Verschwörungsvideo. Wundert mich wirklich, also von mir wird es nicht kommen, weil ich nicht glaube, dass die Welt so tickt und insbesondere glaube ich nicht, dass Verschwörungen so offensichtlich sind, aber halten wir mal fest, Palantir hat eine Menge Gold erworben, übrigens jeweils, ähm, ich meine, Goldbarren im Gewicht von jeweils 100 Unzen an einem sicheren Ort im Nordosten der USA, lese ich gerade. So, das Unternehmen könne jederzeit auf die dort gebunkerten Goldbarren zugreifen, innerhalb üblicher Fristen und so weiter, sagt er der Palantir-Manager Shyam Sankar. Habe ich vielleicht nicht richtig ausgesprochen. Es gibt noch andere, die derzeit bei Gold aufgeladen oder nachgeladen haben. Andere, die im Übrigen auch sehr, sehr kritisch mit den Kryptowährungen umgehen. Wahrscheinlich der bekannteste von ihnen ist der legendäre Investor John Paulson. Paulson ist bekannt, weil er vor mehr als einem Jahrzehnt gegen den US-Immobilienmarkt gewettet und, wie wir mittlerweile wissen, Recht bekommen hat. John Paulson ist praktisch jede Woche im offenen und sehr unterhaltsamen Streit zu irgendeinem Kryptoinvestor. Tatsächlich lässt er kein einziges gutes Haar daran. Ich schaue mal, ob ich hier eine, ja, einen O-Ton bekomme. Also, Was ist mit Kryptowährungen? Sind sie ein Anhänger davon? Nein, das bin ich nicht. Und ich würde sagen, dass Kryptowährungen eine Blase sind. Ich würde sie als ein begrenztes Angebot von nichts beschreiben. In dem Maße, in dem die Nachfrage das begrenzte Angebot übersteigt, würde der Preis steigen. Aber in dem Maße, in dem die Nachfrage sinkt, würde der Preis sinken. Kryptowährungen haben keinen inneren Wert, außer dass es eine begrenzte Menge davon gibt. Kryptowährungen, unabhängig davon, wo sie heute gehandelt werden, werden sich irgendwann als wertlos erweisen. Sobald der Überschwang nachlässt oder die Liquidität versiegt, werden sie auf Null sinken. Ich würde niemandem empfehlen, dort zu investieren. Das ist aus meiner Sicht kein besonders überlegter Standpunkt. Wer bin ich schon, einem John Paulson zu erzählen, was ich für sinnvoll halte und für nicht. Aber die Begründung seiner Krypto-Ablehnung trifft auf praktisch jeden Sachwert zu. Ja, wenn wir mal von Immobilien absehen, wir werden wohl davon ausgehen können, dass wir äh, Immobilien auf jeden Fall immer weiter brauchen. Aber Gold, und er ist ein großer Fan von Gold, Gold muss praktisch in diese Kategorie mit rein. Denn Gold hat ja nur diesen Wert, weil wir ihm diesen Wert zuweisen, ob etwas nun digital geschürft wird oder real unter teilweise furchtbaren Bedingungen. Das kann den ganz großen Unterschied nicht ausmachen, aber wie gesagt, es ist auch nur mein Standpunkt der Standpunkt eines Investierten. Vielleicht hat John Paulson recht, und Kryptowährungen werden zu einer, zu der Blase äh, des Jahrhunderts, na, verpuffen dann komplett. Nochmal, ich glaube es nicht, aber wer das, wer in Kryptowährungen investiert ist, der sollte meines Erachtens, jetzt wird es spekulativ, zum Teil auch in Gold investieren. Und das mache ich, das heißt, ich behalte meine Investments in Gold und Silber auf jeden Fall. Denn ich glaube, wenn, und das ist wirklich ein Wenn, von dem ich nur noch mal betonen kann, ich glaube nicht, dass es äh, in Kraft tritt, dieses Wenn. Ich glaube nicht, dass es Realität wird, aber wenn Kryptowährungen weil vielleicht morgen ein äh, geheimes Papier auftaucht, in dem drin steht, es war alles nur ein großer Spaß. Wenn sie nur eine Blase sind, die perfu- verpufft, dann glaube ich nicht, dass von den Milliarden an Anlegergeldern, die noch übrig bleiben, nach dem Verpuffen dieser Blase, dass die dort dann alle in Aktien gehen werden. Ich glaube, dass für Kryptoanleger, wenn sie nicht in Kryptos investieren, tatsächlich... Gold und Silber dann immer noch die näherliegende Alternative wären, weil sie natürlich als Sachwert dann eher zu vergleichen sind mit, ähm, ja, als Sachwert eher zu vergleichen sind mit Gold und Silber, ja, da stehen sich die Kryptowährungen und die Edelmetalle näher als jetzt eine Aktie. John Paulson glaubt weiterhin fest daran, dass Gold eine gute Investition ist. Er sagt, im Jahr 2009 dachten wir, dass die quantitative Lockerung, quantitative easing, der Fed bei der es sich im Wesentlichen um das Drucken von Geld handelt, zu einer Inflation führen würde. Aber was passierte, war, dass die FED zwar Geld druckte, aber gleichzeitig die Kapital- und Reserveanforderungen für die Banken erhöhte. So wurde das Geld gewissermaßen recycelt. Die FED kaufte Staatsanleihen, schuf Geld, das in den Banken landete und dann wieder bei der FED deponiert wurde. Das Geld war also nicht inflationär. Sehr gut erklärt im Übrigen. Diesmal jedoch ist es in die Geldmenge eingeflossen. Warum, wissen wir. Weil Regierungen... Und Notenbanken mittlerweile Hand in Hand arbeiten. The Fed is lending, not spending. The Start ist aber spending, und zwar big time. Die Geldmenge ist im letzten Jahr um etwa 25% gestiegen und der beste Indikator für die Inflation ist die Geldmenge. Ich denke also, dass wir eine Inflation haben werden, die weit über der derzeitigen Erwartung hinausgeht. Das ist natürlich eine ziemlich mutige Ansage, wenn man bedenkt, dass wir derzeit schon bei einer Inflation sind von 5% in den USA. Möglicherweise meint er auch mit weit darüber hinaus, dass wir die Inflation noch sehr viel länger mit uns schleppen, tragen dürfen, als das viele erwarten. Ähm, Aus meiner Sicht, das ist aber ein anderes Thema, welches wir separat auch nochmal besprechen werden, hat das allerdings nicht nicht nur im Laufe der Zeit sogar weniger mit der Geldpolitik zu tun, sondern vielmehr damit, dass die Kette, die Lieferkette Supply Chain, Entschuldigung, dass mir diese Begriffe manchmal dann zuerst in Englisch einfallen, also dass die Lieferketten unterbrochen sind. Und ich glaube, das hat nicht nur mit Corona zu tun. Ich glaube, dass zum Teil die Globalisierung, der gerade jetzt auch rückabgewickelt wird, und das ist etwas, das konnten wir beobachten. Das ist übrigens nicht das erste Mal. Globalisierungstendenzen gab es schon vorher. Und jeweils vor den Weltkriegen sind diese Globalisierungstendenzen wieder in ihrem Ausmaß zurückgekommen. Womit ich jetzt keinen Weltkrieg prognostizieren möchte. Aber es ist natürlich klar, je größer die Spannung zwischen großen militärischen Mächten, desto geringer die Bereitschaft hier gemeinsam in diesem wirtschaftlichen Wettbewerb Hand in Hand zu arbeiten. Und das wird meines Erachtens die Inflation, also ein Zurückfahren der Globalisierung ist inflationstreibend, jeweils in den einzelnen Wirtschaftsräumen. Und deswegen denke ich, dass er recht hat. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal sagen, Gold ist genau in diesem Umfeld eben noch nicht explodiert. Die Frage Kein Gold mehr kaufen. Das ist ja die, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Das war der Titel der heutigen Folge. Die würde ich also so beantworten. Ich werde meine Gold- und Silberbestände, zumindest die, die ich als langfristige Investition mitführe, nicht weiter ausbauen. Der Anteil müsste bei mir jetzt zwischen 5 und 7,5%. Und wer jetzt fragt, Fünf oder siebeneinhalb Prozent? Dem antworte ich, ich weiß es nicht. Ich war so lange nicht mehr am Schließfach, ich kann es nicht ganz genau sagen. Irgendwas zwischen fünf und 7,5 Prozent. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass ich nicht genau weiß, wie viel im Schließfach liegt. Das hat viel mehr damit zu tun, dass sich alles andere natürlich weiterentwickelt hat. Es waren mal 12 oder 13 Prozent. Aber natürlich, ja, während Gold und Silber zwar gestiegen sind, sind andere Esseklassen stärker gestiegen. Ich werde dort investiert bleiben, ich werde aber nicht zukaufen aufgrund einer Korrelation, die ich so kaum erklären kann. Denn in diesem Umfeld hätte Gold stärker steigen müssen und genau das gleiche gilt für Silber. Ich erwarte aber durchaus, dass wenn das spekulative Kapital in diesen Markt zurückkehrt, dass der Markt dann ja immer noch klein genug ist, um einen erheblichen Aufschwung zu erfahren. Schließlich und endlich bei allem, was für mich kurzfristige Spekulation ist, und das kann auch eine Spekulation über Monate, halte ich mich an die Charttechnik und da muss ich sagen, solange das letzte Tief bei 1680 US-Dollar nicht mehr unterschritten wird, sieht das für mich positiv aus. Das heißt also, im Verlauf der nächsten Monate und Jahre erwarte ich weitere neue Allzeithochs. Soweit also zum Jolt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.